0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a proseguir el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy con un artículo del de catecismo que tiene como título La moralidad de las pasiones. Y seguimos de esta manera, poco a poco, pues seguimos poniendo, introduciendo la parte de la moral del catecismo. Hemos hablado de la libertad del hombre, hemos hablado de el deseo de felicidad que tiene el hombre, hemos hablado de la dignidad de la persona humana, ahora hablamos de, la, de las pasiones ¿eh? que son las pasiones y qué influjo tienen en la moralidad como veis estamos poniendo las bases ¿eh? de entender un poco los elementos en base a los cuales pues, se va construyendo la moralidad bueno pues ahora vamos a hablar de a partir del punto 1762 y dice así este punto la persona humana se ordena a la bienaventuranza por medio de sus actos deliberados. Las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla y contribuir a ello. Bueno, entonces sabemos que el destino del hombre es la felicidad y además no una felicidad cualquiera, sino una felicidad eterna. El hombre está hecho Dios ha creado al hombre para, vamos, poniendo en él una vocación, en la eternidad, al cielo, y cualquier otra cosa que no sea eso no nos va a hacer felices. ¿no? El hombre únicamente va a ser plenamente saciado en esa bienaventuranza que Cristo nos ofrece, en la intimidad con él, en el cielo. Esa es nuestra, esa es nuestra meta. En la Sagrada Escritura, los Evangelios hablan claramente de que también... ...en nuestro comportamiento moral... O sea, ...es una oferta ¿no? de Cristo... ...pero nuestro comportamiento moral... Está, eh, ...está totalmente implicado... ...en que el hombre se capacite... ...para esa vida eterna... ...que Cristo, que Cristo le ofrece... ...acordaros de tuve hambre y me diste de comer... ...venid a mí benditos de mi Padre... ...o apartaros de aquí malditos... ...porque tuve hambre y no me diste de comer, etcétera... ...es decir, el comportamiento moral del hombre... Es, es muy importante, es sustancial en la manera para que el hombre pueda eh, recibir esa vocación a la que está llamado. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Bueno, o sea, este no, no es un don, no es un don el de la bienaventuranza, el de la vida eterna, que el hombre eh, reciba o pueda recibir sin también entregarse plenamente a esa vocación. No vale contenerla, contener, ser llamado, ¿eh? sino que tenemos que entregarnos con humildad a recibir ese don. Acordaros de aquel, de aquel invitado a la boda que había sido gratuitamente invitado, pero que había entrado sin vestirse del traje de bodas y, y fue excluido y fue rechazado. ¿no? Bueno, bien. Entonces, esa vida, eh, el hombre se ordena a esa bienaventuranza, dice mediante sus actos deliberados, y ya hemos explicado, en días anteriores, hemos explicado cómo esos actos deliberados pues, eh, han sido realizados. El hombre, la estructura antropológica del hombre, pues muchas veces hemos, hemos subrayado pues, que está, debe de estar regida por la razón del hombre, por las facultades superiores, que se llaman, ¿no? Las facultades superiores son razón y voluntad, algunos también añaden memoria, ¿no? Razón y voluntad, es decir, la razón iluminada por la fe es la que, la que conduce nuestra voluntad ¿no? para adherirnos eh, a esa verdad, a ese bien que es conocido. Ahora, sería un error si pensásemos, fijaros bien, que el hombre tiene únicamente, o sea, que lo importante del hombre fuese únicamente esas facultades del alma, la razón y la voluntad. Sería un error, ¿eh? porque el hombre el hombre es un todo, el hombre no es un ángel también una, una, un ángel tiene entendimiento y voluntad pero un, un ángel no tiene también por su, porque él no tiene esa estructura corpórea que tenemos nosotros no tiene toda, toda esa gama, esa dimensión de, de sentimientos, de pasiones tal y como nosotros lo tenemos por lo menos es decir eh, el hombre no está llamado a la salvación únicamente sus facultades superiores, no es únicamente el alma la que está llamada a la salvación, es el hombre entero, cuerpo y alma. Por lo tanto, también eh, lo pasional, lo pasional eh, está absolutamente llamado y redimido por Jesucristo. Sería un error muy grande que cayésemos en, una, en, una, en un dualismo, ¿no? Un dualismo que viene a entender que Cristo ha venido a salvar pues, eh, la dimensión espiritual del hombre y la dimensión más corpórea, carnal, esto aquí se queda. No, no es así. Cristo ha venido a salvar al hombre entero. Esta es una de las cosas que más distingue eh, pues, el cristianismo pues, de esas religiones orientales en las que reencarnacionistas, en las que lo que se subraya es que tenemos que desprendernos de este cuerpo y de las percepciones sensoriales y sensibles que este cuerpo que nos tiene sujetos y que tenemos que intentar pues, entrar en una especie de estado de, de nirvana de contemplación casi desprendidos del cuerpo. ¿no? Pues no, Señor, eso es totalmente incompatible con nuestra visión cristiana. Cristo ha venido a salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Y, y este cuerpo que fue asumido por Jesucristo, no olvidemos que él se encarnó. Y al encarnarse, él también redimió toda nuestra condición corporal. ¿Mm? Toda nuestra condición carnal ha sido redimida por Jesucristo. Lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido, pero lo que ha sido asumido por Jesucristo ha sido redimido. Luego, todo el hombre entero está llamado a la salvación, ¿Mm? Esto es bueno escucharlo, porque a veces, claro, inevitablemente, como tenemos esa experiencia de que vamos luchando con nuestro pecado y a veces sentimos en esta vida, pues uno tiene percepciones que pueden ser engañosas, ¿no? Uno puede percibir en esta vida que el cuerpo es un lastre. Pues por las tendencias carnales que tiene, eh, pues uno puede percibir que el cuerpo es un lastre, ¿no? Y a ver, ver cuándo me despojo de, de este cuerpo mío para entrar... Bueno, incluso podemos encontrar también algunas poesías y algunos escritos de algunos santos que pueden eh, utilizar algún término de estos que podría llamar un poco a, a cierta confusión, ¿no? A ver cuándo me desprendo de esta carne mía para, para entrar a ver a Dios. Bueno, pero no tenemos que entender eso en ese sentido dualista o reencarnacionista, ¿no? Es verdad que en, que en la muerte... Que en la muerte se produce una separación de alma y cuerpo, pero luego recordemos que en la resurrección final, los cristianos tenemos la firme fe y esperanza de que nuestro cuerpo resucitará. Y en ese, en ese momento de la parusía, el hombre entero, igual que ahora mismo la Virgen María, cuerpo y alma, disfruta de Dios, también el hombre entero, cuerpo y alma, gozará de esa bienaventuranza. Bien, esta introducción creo que es importante, porque es que eh, tenemos que reconocer que cuando hablamos de las pasiones, las pasiones um, humanas, las pasiones corporales, etcétera, el término lo tenemos casi eh, pues, identificado con algo negativo, pecaminoso. Es sinónimo eh, en la mayoría de las conversaciones que podemos tener un poco, a veces en, en el ámbito eclesial pues de que lo pasional o las pasiones es un poco como lo negativo, lo pecaminoso, la tendencia pe pecaminosa del hombre. Y eso no es correcto. Las pasiones no son malas. Las pasiones no son malas. Otra cosa es que, que sean mal conducidas, ¿no? Es como, es como ese que, que está conduciendo un, pues un carro de caballos y los caballos son las pasiones. Ahora, las pasiones pueden correr en, en, en buen en una buena dirección en una mala dirección y es verdad que tienen que ser domadas porque un caballo desbocado pues, pues hace, hace estragos pero un caballo lleno de energía y lleno de brío conducido por alguien a quien a quien es obediente y que le anima a correr y que le dice cuándo tiene que parar y tiene que disminuir la carrera y cuándo tiene que aumentarla ese caballo es una maravilla porque le da le da pues un a su amo eh, le da una capacidad de conducirse con, con fuerza, con vigor, no de una manera anodina, ¿no? sino le da la capacidad de, no solo de vivir, sino de sentir la vida y de entregarse con pasión a ella. Aquí tienes una utilización correcta del término pasión. Entregarse con pasión eh, a esta vida. Por lo tanto, ojo con, con hacer sinónimo las palabras pasiones al término, al término negativo o al término pecaminoso. Eso en el fondo pues esconde una concepción dualista, como si Cristo hubiese venido a salvar el alma y no el cuerpo. Y es verdad que nosotros utilizamos, y la tradición de la Iglesia ha utilizado eso de tenemos que salvar almas, bien, de acuerdo, pero ahí cuando se habla de salvar almas no se refiere al alma sí y al cuerpo no, sino cuando decimos, popularmente hablando, ¿no? Pues Cristo tiene sed de almas, eh, se refiere de, de una manera, mmm, podríamos decir, eh, esa, u, esa utilización en ese caso concreto de salvar almas, ¿no? Eh, está hablando, se está refiriendo, se, se está suponiendo que es el hombre entero, aunque, bueno, pues se utiliza esa expresión, pero no de una manera propia, eh, sino digamos impropia, pero vamos, aceptada por la tradición, que en absoluto... Eh, vamos ahora a, a pretender que en una expresión que ha sido utilizada toda la tradición de la Iglesia, ahora nosotros aquí no la aceptemos. Por supuesto que eh, hemos dicho muchas veces mmm, tener sed de almas o Cristo ha venido a, a salvar las almas, pero entendamos en, es, en, ese, en esa expresión el hombre entero. En resumen de este punto primero en 1762, que, que nosotros estamos llamados a, a buscar en nuestra vida moral pues, a disponernos para esa vocación, vocación a la bienaventuranza con unos actos deliberados y en esos actos deliberados tienen mucho influjo las pasiones o los sentimientos aquí pone, pone como sinónimo pasiones o sentimientos pone un o, ¿eh? pasiones o sentimientos nos, nos deben de contribuir no estorbar, fijaros, porque nosotros casi siempre pensamos que las pasiones, los sentimientos estorban. No, ojo, deben de contribuir. Están también llamados a ello, a ser redimidos. Eh, por Cristo y como he puesto ese ejemplo antes de, de ese carro que, que es conducido, ¿no? Que es, bueno, no es, no es conducido por las pasiones, es conducido por el que lleva las riendas. Pero es verdad que es tirado. El carro es tirado por los caballos. Pero no es conducido por los caballos, es conducido por quien lleva las riendas. Quizás el problema está en que a veces son los caballos los que conducen, no solo los que tiran, sino los que conducen. Y eso está mal. Los caballos deben de tirar. Pero la persona, a voluntad, la razón, debe de llevar las riendas, debe de conducir. Que no es lo mismo tirar del carro que conducir el carro. Bueno, pues hecha esta distinción. Uno puede entender por qué aquí este punto dice, ojo, las pasiones, los sentimientos, nos deben de disponer y deben de contribuir fuertemente pues, para poder alcanzar esa bienaventuranza. Es más, sin ellos no, sin ellos no se podría. Sin ellos no se podría. ¿eh? Es como que, siguiendo ese ejemplo que he puesto, que todo ejemplo, pues también hay que entenderlo con un poco de misericordia, como digo yo, pero siguiendo ese ejemplo, uno puede tener pues, un chofer, eh, pues, un conductor, de una auriga pues magnífico sí sí magnífico pero como no tengas caballos que tiren ahí ahí te quedas quieto eh ahí te quedas quieto o sea hace falta claro unos buenos caballos para tirar del carro y luego alguien que sepa conducirlos no y sepa domarlos domarlos pues bien tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Seguimos comentando esta parte del catecismo sobre la moralidad de las pasiones. El punto 1763 dice así. El término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. ¿Qué quiere decir esta expresión? Luego continuamos el punto. ¿Que pertenece al patrimonio? Pues quiere decir que, pues que ha sido el propio cristianismo quien en su reflexión pues ha llegado a entender, o sea, ha llegado a elaborar ese concepto. Esto ha ocurrido muchas veces, ¿eh? o sea, Hay que decir que ha sido el cristianismo a veces el que, el que pensando, ¿no? Repensando, pues, desde, desde la luz de la revelación, pues, ha llegado a elaborar conceptos que la filosofía no era capaz, o sea, no fue capaz de elaborar. O sea, el cristianismo ha hecho también filosofía, el cristianismo también ha hecho antropología. Por ejemplo, también el concepto de persona. El concepto de persona... Eso que nosotros entendemos, ¿no? Distinguimos naturaleza y persona. Eso, el cristianismo, ayudó grandísimamente a clarificar esos conceptos, ¿no? Desde la reflexión religiosa o dogmática que supone, eh, por, por ejemplo, la Trinidad, el haber entendido que hay tres personas en una sola naturaleza, en Dios, ¿no? O en Jesucristo, una sola persona y dos naturalezas, la humana y la divina. Es decir, ...forma parte del patrimonio del cristianismo que nosotros hemos ayudado mucho, el cristianismo ha ayudado a que la filosofía también entienda qué es persona, qué es naturaleza, qué son pasiones, etc. Y así, gracias también a la historia del cristianismo, hoy en día muchos filósofos, incluso cuando no están hablando para nada de cuestiones religiosas, utilizan términos que han sido elaborados por el cristianismo, como el término de pasiones... O utilizan términos que han sido muy clarificados por el cristianismo, ¿no? Como ese término que he dicho de persona o naturaleza, etc. ¿Eh? Bueno, pues esto, esto aquí lo dice de pasada, este punto del catecismo. ¿eh? El término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Fue elaborado por el cristianismo. Hoy en día, sin embargo, lo utilizan muchas personas que no son cristianas o en contextos no religiosos, pero fue elaborado por el cristianismo. ¿Eh? Y continúa los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que he sentido o imaginado como bueno o como malo bueno es decir que que no existe no existe únicamente una razón y una voluntad así a ver si me explico yo un poco con términos sencillos a palo seco. Eh, como si hubiese eh, pues una, una frontera, una frontera que dice: hasta aquí llega la voluntad y a partir de aquí ya eh, no, está to totalmente integrado, está totalmente fundido. El hombre, el hombre es una, una unidad sustancial de cuerpo y alma. Entonces, en, aquí lo que viene a decir es que el ideal nuestro, eh, nuestro ideal no es únicamente una, una voluntad, una voluntad seca, no, sino que es una voluntad que tenga afecto. Dice santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, que el ideal del cristiano es una una caridad, una voluntad afectuosa. El afecto de la caridad, el afecto de la voluntad. Entonces supone que esa, que esa voluntad debe de tener pasión, Debe de tener pasiones. Que luego, como he dicho, hay que, hay que distinguir dentro de las pasiones eh, qué es lo positivo. Sí, de acuerdo, pero, pero la voluntad debe de, de ser afectuosa. Por eso, fijaros, aquí dice... Los sentimientos o pasiones designan las emociones e impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar. Ya sabemos que luego hay que distinguir, porque, por ejemplo... El ideal no es que la voluntad tenga únicamente momentos emotivos, porque los momentos, la, lo, emotivo, lo emotivo suele ser algo un tanto puntual. Y además eh, puede ser algo trans, transitorio con muchos altibajos, lo emotivo. Es una pasión, digamos, bueno, tal y como a veces utilizamos la palabra, ¿eh? porque claro, aquí también hay que definir los términos antes de empezar a utilizarlos. Pero lo emotivo... Suele ser algo eh, que se sustrae bastante a, pues, pues al, a poder ser conducido por, por ese que decía yo que tiene que llevar las riendas de los caballos. Lo motivo. ¿eh? Sin embargo, lo, lo, a, los afectos son más estables y deben de ser conducidos integrados, ¿no? Integrados en esa, en esa voluntad que, como digo, la. Nuestro ideal no es únicamente el tener una voluntad fuerte, no, no, afectuosa también, afectuosa. ¿Eh? Porque es que de lo contrario estaríamos, eh, estaríamos oponiendo las facultades ¿no? superiores de razón y voluntad sin integrarlas plenamente eh, en todo, nuestro, en todo el, el mundo sensitivo del hombre. Y tiene que estar integrado una cosa y la otra. Nuestro ideal es, por lo tanto, la voluntad iluminada por la razón, pero afectuosa, llena de pasiones, ¿no? que buscan el bien y la belleza. Bueno, fijaros qué dice aquí, los sentimientos, las pasiones designan los impulsos que inclinan a obrar. Dice que inclinan, no dice que obligan a obrar, porque es verdad, o sea, es decir, eh, los sentimientos, las pasiones, inclinan... Mmm, pero no obligan, al final es el hombre el que tiene que hacer, el que tiene que decidir en base a su razón y a su voluntad. Es malo, es malo que alguien, que alguien obre solamente bajo el impulso de los sentimientos o de las pasiones y que éstas no sean discernidas, eh, pues por la voluntad y la razón. Deben de inclinarnos, pero no deben de obligarnos ...mal asunto... Eh. ...es cuando... ...cuando los caballos que he puesto eh, pues antes el ejemplo... ...no solo tiran del carro... ...sino que lo conducen... ...y no es el, eh, el conductor el que el que está llevando ese carro... ...sino que es, es el, ...no, mal asunto... ...inclinan... ...no dice conducen... ...dice inclinan a obrar... ...o a no obrar... ...y lo hacen en función... ...de lo que sienten como bueno... ...o como malo... ...es decir, los sentimientos también... Tienen sus, tiene sus, eh, permitidme la expresión, tiene sus razones y, y las razones que suelen utilizar los sentimientos, las pasiones, es más bien lo que perciben un poco o imaginan, lo que sienten o imaginan como bueno. Por ejemplo, vamos a ver si, con algún caso concreto. Bueno, pues imaginaros que una persona eh, ...alguien se acerca y entonces yo, yo tengo hacia él un cariño... ...un cariño que me inclina, un afecto que me inclina... ...a obrar y a hacer un favor concreto a esa persona. Igual eh, pues yo estoy, estoy obrando pues no únicamente por motivos de justicia... ...de razón o de voluntad sino, ¿no? pues sino porque yo percibo que, que esa persona... ...pues no sé, la veo, la veo débil, la veo humilde y tengo una inclinación... A acercarme a ayudarla, ¿Mm? no tanto igual porque yo lo tenga así como racionalmente, no, no, sino que es un argumento, o sea, una inclinación más basada en una, en un sentimiento hacia esa persona y me inclino a ayudarla. Eso es bueno, sí, claro que es bueno. Ahora también es cierto que eso tiene que ser después discernido eh, discernido pues, por la voluntad y por la razón. No vaya a ser que si únicamente me estoy inclinando por un argumento de sensibilidad hacia esa, hacia esa persona, sin más discernimiento, pues entonces yo igual haga uno, muchos agravios comparativos y a esa persona, pues porque tengo hacia ella un sentimiento de cariño, me vuelco en ella y estoy olvidando a otras personas y dejándolas colgadas porque a otras personas no siento... No siento hacia ellas ese grado de cariño o de simpatía hacia ellas. ¿Me entendéis este ejemplo concreto que he puesto? Es decir, está bien que los sentimientos te inclinen a obrar de una seria forma, pero eres tú luego el que con la razón y la voluntad tienes que discernir y también y ordenar esos sentimientos, porque de lo contrario podías actuar, como se dice popularmente, pues por filias o por fobias. Y al que me cae simpático me vuelvo me vuelco totalmente con él y al que me cae antipático no le aguanto ni una. ¿Mm? Malo es la persona que, que no tiene afectos, que tiene una voluntad eh, seca y distante, ¿no? Pero también malo es aquella, aquella persona que únicamente funciona por afectos no, no suficientemente conducidos y discernidos, porque entonces, claro, pues eh, el mundo de esa persona será un mundo... Pues bastante irracional, ¿no? Con muchos agravios comparativos y, y lleno de filias, de fobias y de… etcétera. Bien, es un caso concreto en el que yo creo que entendemos ¿no? de cómo, de cómo mmm, nosotros tenemos que mmm, obrar, sí, por la inclinación eh, de, los, de, los, de la sensibilidad, pero al mismo tiempo esa sensibilidad debe de estar sometida a ese discernimiento del cual hablábamos. Bien, hacemos en este momento un alto y continuaremos en salida. Continuamos en este programa en explicativo sobre la moralidad de las pasiones y pasamos al punto 1764. Dice así. Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano. Constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Me detengo ahí, luego, luego vamos a continuar. Me parece esto muy, muy gráfico. Las pasiones, dice, son como el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Entre la vida del cuerpo y la vida del alma, para entendernos. Hay un vínculo. Eh, están engarzadas. Yo decía antes que es una unidad sustancial, cuerpo y alma, que no se puede pensar que, que hay una frontera. No, no, eh, esa frontera no, no es una línea. Y, y el motivo por el que no es una línea es que las pasiones... ...están in integrando una cosa con la otra... ...las pasiones forman parte de la vida sensible... Del, ...de nuestra dimensión corporal... ...y las pasiones deben también de formar parte... ...de esa vida espiritual de nuestra alma... ...entre vida sensible y vida espiritual... ...hay como eh, un campo intermedio... ...que es tanto de, de, de la dimensión corporal... ...y de, la dimensión espiritual, es común... ...son las pasiones... Esto un poco pues, llevado a un, a un caso, a, a algo comparativo, porque siempre esto también ayuda a entender las cosas. ¿Los animales tienen pasiones? La respuesta bastante clara, no. Un animal no tiene pasiones, tiene únicamente una vida sensible. Tiene una vida sensible, es decir, pero no tiene esa, esa pasión, por lo menos en el sentido humano. Si luego hablamos de otros sentidos, de otros sentidos más eh, ampliados, bueno, pues de acuerdo, pero no en ese sentido humano. Porque también las pasiones, tal y como todas las entendemos, son también eh, racionales eh, o son racionalizables. Eh. Bueno. Los animales se, se mueven a un nivel instintivo. ...y por lo tanto no necesitan ese vínculo... Entre lo, ...entre lo instintivo y lo espiritual... ...que es la pasión, el sentimiento, no... ...el animal se mueve más a un nivel sensible e instintivo... ...y dice, continúa este punto... ...nuestro Señor... ...señala al corazón del hombre... ...como la fuente de donde brota... ...el movimiento de las pasiones... ...lógicamente el corazón es aquí entendido... Pues de una manera simbólica. ¿eh? Nuestro Señor señala el corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. ¿Por qué el corazón ha sido elegido como, como, esta, como este símbolo de lo interior del hombre? De, ¿Del corazón brotan? ¿eh? No sé, ¿Por qué ha sido elegido eso? Pues yo me imagino que es pues por el hecho de que... Primero porque es el órgano desde muy interior y básico, desde el que se envía, eh, desde que se envía. Es verdad que hoy en día conocemos desde la. Vamos, pues desde la medicina y la biología mucho más desarrollada, que en el fondo es el cerebro, desde donde se envían todas las órdenes. ¿no? Pero es cierto que el corazón es el lugar central, un poco, desde el que se está también dando vida con, con el envío de la sangre a todo el cuerpo. Y yo me imagino que también el hecho de que, cuando, por ejemplo, alguien tiene una emoción, le late el corazón más deprisa. Y esa emoción hace que el latido del corazón se acompase ¿no? al, al momento tranquilo, al momento más, más agitado. Me imagino que puede ser también una de las causas por las que se ha hablado tradicionalmente del corazón. Se le ha apropiado la imagen, el símbolo, eh, de que el corazón es como la imagen de, del hombre, de ese hombre interior, de donde nacen las pasiones, bueno, que evidentemente es un símbolo. ¿Eh? es un símbolo, pero tiene sus, 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 sus ese símbolo ha sido elegido en base a estas causas no me imagino el hecho de que el corazón cuando tenemos sentimientos pues se, se acompasa, etcétera aunque hoy en día bien sabemos que es desde la mente desde el cerebro, desde donde se envían las órdenes pero bueno es sencillamente la explicación de por qué se eligió ese símbolo bueno pues eh, dice ¿no? el catecismo nuestro señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones Marcos 7.21 dice porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, ¿Mm? o sea aquí está hablando de pasiones en el término, o sea pasiones mal conducidas ¿Mm? el sentido negativo de las pasiones ¿no? digamos el caballo mal conducido ¿no? O, o, o no conducido por el ...pues por quien, quien tiene que guiarlo. Repito el, el versículo, 7.21 Marcos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las inclinaciones malas... ...fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude... ...libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez... ...todas, est todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre... Eh, frente a esa concepción eh, que tenían los fariseos de que lo que le hacía impuro al hombre era lo que entraba por la boca, por cierto, hace poco tiempo todavía yo le leía pues, a un rabino y ojo que también hay personas aquí en nuestro contexto occidental que sin tener esa cultura judía, por yo diría que por un desequilibrado naturismo naturismo que hoy en día hay entre nosotros yo he llegado a escuchar la frase de decir eres lo que comes eres lo que comes como diciendo al hombre lo que lo que le hace bien o lo que le hace mal lo que le hace puro lo que le hace impuro es lo que entra por la boca eres lo que comes, no, no, Jesús rechazó tal cosa no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su corazón es decir, las las pasiones afectadas, tocadas, corrompidas por el pecado, no abiertas a la redención de Cristo, no conducidas, ¿no?, no conducidas adecuadamente, ¿no?, pues, por la, por la voluntad, iluminadas por la razón, eso es lo que hace, hace impuro al hombre, lo que hace malo al hombre. Habla, pues, del corazón, del interior del hombre como la, la, la sede de donde, donde, están las, donde están las pasiones, para bien y para mal. ¿eh? Aquí el catecismo nos remite a un punto 368, ¿eh? donde allí decía, la tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico. Hay un sentido bíblico, ¿no?, que es lo más profundo del ser. Ahí es un término que se ha tomado de Jeremías 31-33, donde la persona se decide o no por Dios. Eh, es en, en ese mundo interior en el que el hombre está optando. Eh, allí tiene sus, tiene sus sentimientos, es una especie de eh, lugar de encuentro entre sentimientos, eh, pasiones, sentimientos, lo utilizo de una manera indistinta, una cosa u otra, entre también la voluntad, la razón, y es el momento en el que el hombre se decide de una manera u otra. Aquí dice Deuteronomio 6.5, también se nos ofrece ese texto, y dice, amarás a, Dios tu Dios, perdón, amarás a Yahvé tu Dios perdón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esta expresión? De amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Por qué insiste tanto en, en ese poner toda la carne en el asador en la amar a Dios. Pues es tanto como decirnos, mira, no pretendas amar a Dios únicamente a nivel racional o de una voluntad un poco abstracta. ¿Mm? Que es como si se le dijese a alguien, tú eh, crees en Dios, amas a Dios y dices sí, sí. Y es un sí, sí. Pues que, como os podéis imaginar, yo quiero un poco ridiculizar en esta expresión, en ese sí, sí, quiero ridiculizar el que puede uno formular como un principio un principio abstracto que no mueve tu vida, no arrastra tu vida. Uno puede creer y amar a Dios de una manera abstracta, teórica, que no implica tu vida, porque no... No ha sido pronunciado sino con una razón y una voluntad, pero no con tu, con tu pasión, con tus sentimientos también. Cuando la palabra de Dios formuló esto con estos términos, ¿no? Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Si lo, si lo formuló de esta manera, era para entender que tenía que implicar al hombre entero, también a sus pasiones. También a sus sentimientos. De lo contrario, de lo contrario ese, amor, ese amor a Dios no, no responde ¿no? A, a, a esa vocación que tenemos a la vida de aventuranza. El hombre entero tiene esa vocación. Bien, otro texto que también aquí nos ofrece el Catecismo Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 3. Dice aquí, eh, Moisés convocó a todo Israel y les dijo Vosotros visteis todo lo que Yahvé hizo a vuestros mm, propios ojos en Egipto con el faraón Sus siervos y su país Las grandes pruebas que los mismos ojos vieron Aquellas señales, aquellos grandes prodigios Pero hasta el día de hoy No os había dado Yahvé corazón para entender Ojos para ver, ni oídos para oír Aquí, por ejemplo, también habla de, de que en un momento determinado Yahvé da corazón para entender. Corazón para ojos para verse. Se suele decir muchas veces que no es lo mismo mirar que ver, que no es lo mismo oír que, que escuchar o, o que entender. Y sobre todo aquí habla de un corazón para entender. ¿A qué se refiere? Pues a lo mismo que he dicho antes, lo de corazón para entender. Se entiende de que nuestra adhesión ¿eh? a esa al Señor tiene que ser una adhesión que implique al hombre entero, ¿eh? con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra, eh, nuestra pasión. Eso creo que es... Mmm, tenemos que ser pasionales en el sentido eh, bueno de la palabra, ¿eh? el sentido bueno de la palabra, y, y lo cual al hombre le, le, le llena de fuerza, le llena de energía, y le llena de, de entusiasmo, le llena de vitalidad, No, es toda una fuerza... ...una fuente, ¿no? que, que de alguna manera embellece tremendamente la, la moralidad... Eh, ...que el hombre sea pasional eh, y que ame a Dios también pasionalmente. En este sentido correcto de la palabra. Bueno, pues entonces aquí eh, me quedo en esto, insistiendo en que es en, el, en lo profundo del ser... Eh, ...donde tiene lugar esa, esa opción, en la que se integra eh, no únicamente razón y voluntad... También se integra la, las pasiones, que están, de alguna manera, por lo tanto, reconduciendo lo instintivo del hombre. Las pasiones están eh, conduciendo, reconduciendo lo instintivo y, y poniéndolo eh, al servicio, al servicio de esa mm, voluntad afectuosa, iluminada por la razón, movida por la razón e iluminada también por la fe.